0: Kun je jezelf goed horen? Ik hoor mezelf. Okay, oh, we nou, zijn al begonnen, we zijn, hier. We staan al nou, in rek. We zijn nu, we zijn nu, yeah. nu begonnen. De <laughs> ah, <the> podcast. podcast. <laughs> na en leerten.
1: Vila Concordia, dames en heren. Lieve luisteraars, hartelijk welkom. Het is verkiezingsdag.
0: Jee, yeah, leven de democratie! Lang leven de democratie! You. Hoera! Hoera! <laughs> hoera! <laughs> Ja, dat is fijn. En het is heel het is, fijn. Het zit in een soort uh, stemlokaal uh, ook nog. Want Villa Concordia is
1: omgetoverd tot uh, stemlokaal. Het is een komen en gaan van mensen. Het is te gek. Ja, en Allemaal
0: ik... mensen die hun eigen stem uitbrengen. Ja, ja mooi is dat hè. Het is toch, ik vind dat nog extra mooi in deze uh, tijd.
1: En je bedoelt dan? Uh, dat ik ook
0: gewoon kan zeggen, Poetin is een lul. En dat nee. ik er niet voor wordt opgepakt. <laughs> ja, dat vind ik heel prettig. Ja, vind je het fijn dat je dat kan ja, zeggen? Ja, vind ik echt. Oh, ik, ja. ik ben me daar heel erg van bewust nu. Extra weer.
1: Dat dat we in een democratie leven en
0: zo. Oh ja. En hoe goed we dat uh, voor elkaar hebben. Maar ook, uh, ik vind het ook wel een hele spannende tijd.
1: Het is ook een hele spannende tijd.
0: Ja, dus ik ben daar wel ook... Ja, dat gaat een beetje heen en weer. -hmm. Dat ik daar heel blij mee ben. En ook denk ik... En heb je al gestemd? Zeker, gisteren al. Gisteren al. Ja, ik dacht ik heb vandaag zo'n volle dag.
1: En waar waar let je dan op bij het stemmen?
0: Nou, ik ik probeer altijd te stemmen... Ik weet niet, ik heb soms het idee dat je twee soorten stemmers hebt. Mensen die stemmen op wat ze voor zichzelf goed vinden. eh, Of wat ik denk dat democratie is, wat goed is voor de wereld. Of voor Nederland in dit geval. En daar probeer ik dan wel op te stemmen, ja. Ja. Dus ik doe dan bijvoorbeeld ook wel een stemwijzer. En dan denk ik, oh ja, uh, misschien is het voor mij persoonlijk beter als er uh, meer woningen komen in het middenspectrum, maar dat moet niet ten koste gaan van sociale huur, bijvoorbeeld. Zo oh, ja. denk ik dan wel. Ja. Of, uh, nou ja, dat ik het belangrijk vind dat scholen gemengd zijn en dat soort dingen. Ik bedoel, dat is voor mijzelf Je ik gaat heb geen kinderen op dit moment, nee. maar ik vind dat wel belangrijk ja, voor ja. de samenleving. Ja. Dat er geen groot verschil bestaat.
1: Ja, maar dat, dat, dat voel ik ook wel. Je hebt er ja. inderdaad, je kunt zo, maar ik denk ook dat het een beetje zo fluctueert of zo. Want ik vind het ook wel, ik, ik zal niet zo snel stemmen op een partij die echt zeg maar echt een scheidhekel heeft aan kunst mm-hmm. of aan gesubsidieerde ja. kunst. Ja. En ik wil nu een hele rij partijen opnoemen. ik maar even doen. Bijna. Maar kan beter opnoemen wie er van geen de hekel heeft aan kunst. Die, <laughs> die zzp'ers in de kunst, ja. uh, in de kunst uh, ja. niet, uh, niet kan compenseren. Omdat het ingewikkeld is. Maar goed, laten we daar volgen niet... Uh, Volgevreten VVD'er. Ja, ja. Doen we niet, uh, aardse heet die geloof nee, ik. Uh, we uh, 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 <laughs> <laughs> nee, Anyways, we deden geen namen noemen. Aartse. Nee, we geen namen noemen. Nee, ik, ik ga ook mijn dag niet laten verpesten door de landelijke politiek. Ik hou namelijk van de lokale politiek. Want ik vind wel echt dat democratie en zo echt bij mensen op straat en zo. En ik heb er echt een beetje moeite mee dat, dat zo die landelijke politici zich er zo mee bemoeien en zich allemaal verdringen voor de microfoon om te vertellen hoe erg het allemaal is in Oekraïne. Het is ook heel erg. Poetin is ook een lul. Maar kom op zeg, het gaat niet over, um, het, gaat niet over het land. Het gaat over de, over, het lo- over de gemeente, zeg maar. Juist over die kleine plekken. En, en ik vind dat de landelijke politiek de gemeentes veel te veel als een soort van uh, uitvoeringsorgaan beschouwt en,
0: um. In ieder geval. Is hoe het goed dat het mensen het met je gaan stemmen? Ja,
1: dat is heel goed. Hoe gaat het met je meer
0: um, Ik heb uh, uh, flink corona gehad. Zoals je waarschijnlijk nog wel hoort in mijn stem. Ik ben een keer naar zaal aan het praten. Klinkt een beetje als een echt gewoon Ja, leuk ik, als ik hoor het he? zelf wel hoor. Ja, ja, maar ja, de, goed. Jij ook ordine, wel, denk ik. Ja, een klein ja die, soms een kleine roggel. Mm. Um, het gaat op zich wel goed met mij persoonlijk. Maar ik. Nou ja, wat ik net zei. Ik maak me wel echt een beetje zorgen over um, de wereld. En um, ik zag op een gegeven moment zo in iemands. Uh, tijdlijn, stond zo'n bericht van zien jullie ook o- Oekraïne langzaam weer uit je tijdlijn verdwijnen? En toen dacht ik, ja ik weet niet of ik daar helemaal mee eens ben um, maar ik zei wel tegen mijn vriend, van is het is toch bizar eigenlijk dat ik nu de krant lees en het een soort van dat dit nu de situatie is, zeg maar dat je gewoon uh, ja, ik, weet, ik moet er een beetje murf van of zo, of een beetje dat ik denk oe, ik wou dat ik er wat aan kon doen, maar ik weet niet zo goed wat ik eraan kan doen maar. ja, weet je zo? Gewoon, en ik en ik probeerde veel over te lezen en veel uh, op die manier betrokken te zijn en erover na te denken. Um, en ik ben bijvoorbeeld nu veel dan ook in uh, je val Noah Harari uh, maand verdiepen. En die die schrijft ook heel veel en die vertelt heel veel over dit onderwerp. Zullen we het over andere dingen? Ja, hebben? Ja, want ik wil wel weten hoe het met jou is. Goed. <laughs> Zo, we gaan door. Ik, ik vertel het later. Ja, we best. gaan door met, het, met
1: ons leven, oké? Okay? Ja. Um, de uh, de Jee! Ja. Um, wat hebben we te rectificeren? Nou,
0: ik had een... Uh, ik zei vooropgesteld, wat heel raar was.
1: Nee, je zei, voorop, je zei vooropgesteld, dat is heel, gewoon een heel normaal woord.
0: Ja, maar in de context klopt het. Je niet. zei
1: vooropgestaan, zei je. Oh, je moet even goed lezen.
0: Oh ja, dat we, ik heb dus een enorm corona hoofd. Dus dat is, <lacht> dit wordt een leuke aflevering. Ik kan één ik kan ik gedachte al bijna niet afmaken. Het schijnt dus dat je hersenen krimpen door corona.
1: Nou, dus jou, uh, dat is bij
0: zeker gebeurd en er was al niet zoveel om te krimpen. Dus. Ik, uh, Succes dus vandaag, jou, vandaag. Jouw woorden, Meerter Boers, <laughs> maar niet te mijne. Maar Meerter zei dus vorige week,
1: zoals jullie misschien gemerkt hadden, zei <laughs> ze. Uh, vooropgestaan in plaats van uh, vooropgesteld. En ze wilde, dus nu wilde ze zeggen, het moet vooropgesteld zijn ja. en niet uh, vooropgestaan. Precies. En, uh, uh, en verder uh, gebruikte Meerter ook, zei ze dat ze niet uh, ging vloeken, zei ze. En, oh. ze. en toen zei ze meteen: denk je meteen, oh jee. En OJ is eigenlijk oh, een, Jezus. Een, 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 ja, is een bastaardvloek. Ja. Dus dat is iets wat lijkt op een, een leuk vloek. Woord. Een bastaardvloek, ja leuk hè. Zo heet ja. dat. En uh, mensen die niet van vloeken houden, houden ook niet daarvan. Okay. Het is een soort afgeleide van vloeken. Dan heb ik nog even iets te rectificeren. Doe maar. Namelijk uh, Venendaal. <coughs> ik heb me een... Eh, Sorry, hoe hoest. Ik je uit. Corona. Ik, uh, nee, want ik heb me misschien in de vorige aflevering een beetje, beetje gek uitgelaten over, over Veenendaal. En dat uh, moet ik rechtzetten, want ik ken eigenlijk bijna niks in Veenendaal. Maar ik kom zelf uit Wageningen. Mm. Dat ligt vlakbij Veenendaal. En in Wageningen ja, vindt eigenlijk iedereen iets van alles wat net buiten Wageningen ligt. Omdat, <laughs> ja, dus het zegt eigenlijk meer over mij dat ik, ik dat. Zeg. Je eigen
0: landsgrenzen bewaken. Ja,
1: nou Wageningen is van, van, uh, van oorsprong een beetje een, een, een katholieke en liberale uh, 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 hoe noem je dat? Uh, enclave. In echt best wel een, een heel gelovig. Kri- streng christelijk oh. gebied. Dus we moeten een beetje onze... onze we willen dat een beetje benadrukken of zo. Ja. Ik heb, uh, net zoals ik niks tegen Almere heb, heb ik ook niks tegen Veenendaal. Ik sta ervoor open om er een keer langs te gaan. Ik wil graag een keer een uitzending vanuit uh, Veenendaal, vanuit Veenendaal okay. uh, doen. Zoals ik ook graag een keer een uitzending van vanuit uit Almere. Almere wil. Gaan doen. we doen. Bij deze gerectificeerd. Woehoe! All right. Nou, we gaan lekker door. Dat is goed. Ja, Even dit een beetje De post. Er is geen post gekomen. Nee. Dat is jammer.
0: Ja. Uh, we wachten gewoon rustig af. Ja, Jij zei, misschien is iemand aan het nadenken over een hele mooie brief die diegene wil schrijven. En dan uh, komt die uh, TZT ja. onze kant op. Ja,
1: precies. Je kan, uh, precies. Dat mag. Dat kan gewoon. Ja. En uh, post kan naar Concordia straat 67A 3551 Eduard Maria Utrecht. Utrecht. Concordia straat 67A 3551 Eduard Maria Utrecht. Utrecht. Maar je mag ook mailen naar podcast.villaconcordia.nl en El. Bijvoorbeeld een leuke hond
0: op een bank of zo. Een ja. kaart. Ja, of, of van
1: iets geks. Van een, ja. van een ezel die heel ja. gek met zijn tanden doet. Ja. En dan met zo'n met kaart een kaart die je dan
0: open doet en ja. dat er dan ja. uitkomt.
1: Of zo'n klotengeluid. Ja. <laughs> toen mijn zoon twee werd, toen kreeg hij kreeg van mijn zusje een, een soort van openklapkaart. Waar dan zo'n klotenmuziekje uitkomt. Ja. Nou, dat Als je echt als je nou mensen hebt die <laughs> kind één wordt. Of twee? Nee, één kan het al. Wiens kind één wordt, stuur zo'n klapkaart. Want ja. die kinderen vinden het geweldig. En die ouders worden er helemaal, helemaal gek. gek van. Hij heeft dat echt helemaal uh, kapot gedraaid. Dat, uh, dat, dus
0: uh, dus dat toen was niets meer hetzelfde, hè, Nart, voor jou? Nee. <lacht> en het is ook nooit meer
1: goed gekomen tussen mij uh, <lacht> en, uh, en mijn zusje. Um, nee. Nou ja, weet je, en, maar weet je, ik, ik vind het wel fijn dat we een beetje snelheid maken. Ja. Want jij hebt namelijk echt... Want je had het vorige keer, vorige week had je het over... Uh, uh, over amdemeester Ja. En kunst ja. en wetenschap en zo. Ja. en dan heb je nu. En je zei daar kom ik op, daar komen we op terug. Ja. En dat vandaag is de, de aflevering ja. op deze stralen. Start
0: Simon en Garfunkel kom maar in, want ja. daar komt de. Br- nee, nee. nee, 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 nee. <laughs> <They're travel. laughs> So Meer
1: te boers, maar schiet yeah, weer vol. Het <laughs> <laughs> Dat is echt erg.
0: Ik kan er niks in doen, stop. <laughs> In een Pavlov-reactie. Maar we gaan
1: het daar, daar gaan we het over ja. hebben. Maar voordat maar,
0: we dat ja. gaan doen,
1: gaan we ook even praten met... Jonny Paling. Jonny Paling. Eigenlijk, halen? we gaan binnenkort... Ja, dat is goed. Ik ja, uh, we ga ik maar hem even vast, halen. Dan, jij even Dan uh, over hem. Dat is goed. We gaan uh, uh, praten met Jonny Paling. Eigenlijk zouden we er een, uh, heel graag een keer een special mee willen doen. Namelijk ook omdat het zo lekker klinkt. De Jonny Paling special. Jonny is de, is de uh, zakelijk leider van uh, theatergroep Aluim. En uh, en we willen graag even een keer met hem praten. Ook over over, uh, kunst, maar ook over hoe je dat dan... uh, Wat nou eigenlijk de raakvlak is tussen het kunstenaarschap en het zakelijk leiderschap. En en, oh, hij is er! Hoi, je kan niet horen, er zat een jingle aan en zo, ga lekker zitten. Ik zal je microfoon openzetten. Je moet lekker dicht met je mond bij de microfoon. Oh, wat voor ja, oh, we wat hebben goed. dus nog geen
0: uh, derde koptelefoon.
1: Oh, dus nee. ik hoor helemaal niet nee. wat er gebeurt. Nee, nee, dus, dus we willen graag bij ja. deze even... Ik <laughs> we weet niet of er nog budget is voor de podcast, maar een derde... Een nou ja, een
2: koptelefoon, <laughs> ik bedoel, we kunnen wat, wat, wat uh, realiseren. Dat maar moet, een extra koptelefoon vind ik wel veel gevraagd. Ja, Dat is ja, wel veel gevraagd. gevraagd ja. Ja, dat klopt. Het blijft een wens. Ja. Het blijft een wens, Hebben je stem een beetje opgewarmd? Ja, enorm. Te gek.
1: Wat fijn. Hey Johnny, wat fijn dat je, dat je er bent om met ons te praten.
2: Fijn dat ik erbij mag Eindelijk. Ja.
1: Eindelijk. Ja. Want, uh, we zijn. Eindelijk. Uh, Want onze aflevering gaat, nou, ging net over politiek ja. en over Rusland. Dat was en helemaal en niet daar... een bedoeling. Oh, oh ja, daar wil ik me niet aan, nee, uh, net... aan branden. Nee, dat hebben we niet <laughs> gedaan. Ik eigenlijk ook niet, maar Meert had wel...
0: Die... Nee, ik wou dat ook niet, maar het gebeurde gewoon even.
1: Ja, misschien ja. gaan we het er toch allemaal uitknippen. Ik weet het nog niet.
0: Nee, we knippen niks. Nee. We knippen niks, Johnny. Dus alles wat je zegt is oh, voor oh. altijd in de eter. Heb je trouwens net, toen ik Joni ging halen, verteld wie Joni is? Dat hij zakelijk, zakelijk leider, leider van, is? Ja, van
1: theatergroep is. Ja, okay. Maar top. misschien moet ik maar eens beginnen nee, met... Ja, misschien <laughs> moet ik maar eens beginnen met wat is een zakelijk leider eigenlijk?
2: Ja, wat is een zakelijk leider? Dat is gelijk een goede vraag. Um, nou, in principe is de zakelijk leider samen met de artistiek, leiders in dit geval, vaak leider, um, verantwoordelijk voor het uh, rijlen en zeilen van het gezelschap. Dus uh, de directie, om het maar even heel hiërarchisch uh, te benoemen. <lacht> um, en in dat opzicht valt het dus ook wel mee hoe ver ik van uh, de artistieke kant af zit, denk ik natuurlijk, ik bedoel... ik doe ook gewoon administratie... en ik uh, heb functioneringsgesprekken... met mensen op kantoor... en ik... uh, dus dat deel van het werk zit er absoluut bij. En ik zit de hele dag in een begroting te turen. Um, en je betaalt de facturen al voor ik je de facturen, is ongeveer? Ik betaal de zeker. Ja, dat komt vooral door mijn voorganger. Toen, ja. toen Moon weggingen zei iedereen... Oh, wat fijn dat je zo snel de facturen betaalde. Toen dacht ik, oh, dat, dat die, is blijkbaar het belangrijkste... Ik kunnen, ja. Wat ik moet uh, oppakken. Um, uh, dus is dat op een goede zicht, relatie. Uh, ja, ja. Zeker. Ja. Um, alleen, uh, daarnaast... Kijk, natuurlijk, ik ben niet bij de repetities en ik... Uh, Schrijf geen tekst en ik ga het niet realiseren. Maar ik ben wel betrokken bij uh, besluitvorming over... uh, welke welke kant gaan we inhoudelijk op. Of uh, wat voor samenwerkingen kunnen we daarmee aangaan. Of gaan we een podcast beginnen of niet. (lacht) En is uh, dat
1: dan ook vanuit een soort artistiek inhoudelijk gesprek? Of is, of is dat ook vanuit een soort van, uh, hoe noem je dat? Publieks bereik of, of zakelijk goed om, om, om die kant op te gaan? Of hier is vraag naar? Of ik
2: ja, nou, in principe probeer ik wel dat, dat stukje wat, wat steviger te, te vertegenwoordigen. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ja uh, je kunt je ook afvragen in hoeverre... Uh, Je publiek weet waar die op zitten wachten, zeg maar. Ik denk dat dat als je je te veel wil gaan maken... waarvan je denkt dat mensen erop zitten te wachten... word je vrij voorspelbaar. Terwijl ik denk dat de kracht van theater of podiumkunsten ook is... dat je juist de onverwachte uh, dingen... Creëert.
1: Ja. Mensen dingen vertelt die ze misschien niet willen horen of nog
2: niet zeker, ge- ge- gehoord zeker. hebben. Of ja. het, het ongemak of zo opzoeken. Ja, nee, dat, dat, tenminste dat hoop ik dat dat zo is.
0: Is dat voor jou ook het, het doel van kunst, als er een doel zou zijn?
2: Ja, van kunst vind ik het lastig omdat kunst zo verschrikkelijk breed is. Ja. Dus, uh, maar als ik het dat heb dat over podiumkunsten, is. vind ik het fijn dat je in een... Um, en dat vind ik... Ook op zich wel met film trouwens. Maar met uh, podiumkunst heb je natuurlijk dat je met z'n allen live verplicht een uur tot twee uur naar een visie moet kijken. En mm. ik denk dat dat heel gezond is in onze huidige samenleving. Waarin eigenlijk voordat iemand een zin heeft afgemaakt, iedereen er al wat van wil zeggen mm. of wat. Um, of op wil reageren. Terwijl um, ik denk dat je pas in de. in een staat van echt luisteren komt als je. Als je even wat meer in iemand anders verplaatst. En ik denk dat dat uniek is in podiumkunsten. Uh, Nogmaals, bij film heb je dat natuurlijk ook. Alleen blijft er een bepaalde afstand en veiligheid. Terwijl bij podiumkunsten heb je letterlijk iemand tegenover je... die iets wil vertellen ja. um, en uh, andere mensen naast je in de meeste gevallen ja, als het goed ja, is en ja. je kunt ook niet weg
1: zonder je kan wel weg ja je maar kan je
2: weg maar ook dat is dan weer een, 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 een dus ja
1: ja, en is, en de, want je, je bent naast uh, zakelijk leider van Theatergebouw Aluin ook nog van andere clubs ja. ook uh, zakelijk leider. Want hoeveel heb je dan onder je, onder je vleugels?
2: Um, twee grote gezelschappen, dus Aluin en Remi Sambo Maakt. Um, en daarnaast ben ik zakelijk leider van, ik moet altijd even denken, uh, <laughs> Boesjans. Al ja. ja, <laughs> ja, die mappen, we zitten ja, toevallig in het kantoor wel allemaal. van die mappen zijn, zijn al, die al stichtingen die ook weer gestopt zijn. Oh. Dat komt niet door mij hoor. Dat oh.
0: door mij. <laughs> maar Um, Victorine kom even de neus uh, ja. oh, om de hoek. Ik kom even controleren. Dat is allemaal goed ging een enorm. Intimidatie zwarte vrouw. Ja. Maar um, <lacht> Victorine is de actiekleister van dat het, dat gezelschap. het gezelschap. Nee hoor. Nee hoor. <lacht> op een gegeven moment,
2: je bent eraan. Je bent eraan. Ja, zeker. Nee, maar uh, dus van Bouchans nog. Um, en ik heb uh, samen met uh, Roos Rietveld een eigen stichting, Stichting Nieuwmakers. Um, en ik begeleid nog uh, uh, Kiki Schippers, en cabaretier. Wat leuk. Wat een, Zeker. Uh,
1: en dat is dan zo je portefeuille van... Dat is op dit
2: ja. moment mijn portefeuille, maar die moet wel weer een klein beetje gaan krimpen. Ja? Ja, ik wou net ja. zeggen,
0: hou je nog wat tijd over om te stofzuigen, bijvoorbeeld?
2: Nou, het scheelt dat het, het is inderdaad wel goed om daarover te beginnen. Ja. Bedoel, jullie <lacht> rectificeren natuurlijk heel veel. En ja. is ook wel iets goeds om te rectificeren. Ja. Want ik bedoel, ik krijg iedere... Iedere keer als er een nieuwe podcast is, ruzie thuis. Want ik stofzuig uh, al jaren zijn. niet meer. Nee, nee, nee. nee. Het is... Uh, de, de, de taken thuis zijn heel duidelijk verdeeld. Oh ja? En stofzuigen zit niet in mijn portefeuille thuis, ja. zeg maar. Want dat doet je vriend dan? Dat doet mijn vriend, ja. Okay. Zeker, Ja, die is heel goed die stofzuigen. <lacht> maar vindt hij ook dat het dan eerder vies is? Want ik stofzuig namelijk
1: sinds ik dus samenwoon met mijn vriendin... stofzuig ik ook niet meer... Maar niet omdat ik niet wil, maar <laughs> omdat zij gewoon veel eerder denkt... Oh, het moet wel eens gebeuren.
2: Ja, nou, ik weet niet precies hoe dat bij... Het is bij ons een soort van spontaan ontstaan. Het scheelt dat hij bijna de hele tijd thuis werkt. Dus daardoor... Oh, ja. Het is ook soms als soort uh, even iets tussendoor... stofzuig ik een etage... We hebben er met twee, hoor, niet dat je denkt oh wat een enorme landhuis, huis uh, met ja. zes uh, ja, dat zakelijke uh, dat dat het goed, we gaan ja. het allemaal doen, dat zou, nou trouwens, dat zou, nou, dat is volgens mij best wel veel vraag, vraag naar ja. ja, zeker, zeker, ik wil ja. zeggen, ja, dus bij, bij deze, jij, jij zit niet verlegen
1: om, uh, om, nee, om te kussen,
2: nee, nee, ik uh, krijg regelmatig banen aangeboden dat ik denk ja maar jullie hebben echt geen idee wie ik ben misschien, ja, ja. eerst maar eens, want even... hoe ben
0: je eigenlijk bij Alun terecht gekomen?
2: Nou, via die die bijzondere vrouw, Victorine (laughs) Planten. Nee, ik zat in in de ruimte waar we nu zitten, uh, was mijn kantoor, uh, samen met Roos. Uh, En uh, ik ben opgeleid door de voormalig zaakleider Moen. En uh, toen zij aankondigde te vertrekken, schoot er een kleine paniek uh, uh, in het kantoor van Aluin... En volgens mij was het ook gewoon een hele makkelijke stap. Nee, dat weet ik niet waar. Een paar meter was het. Ja, het was een paar meter. <laughs> ja, maar en... soms ligt het antwoord ja. ook gewoon om de hoek, toch? Zeker. En het was eigenlijk met als insteek van... Oké, okay, nou, voorlopig in ieder geval even interim. Uh, even interim hmm. Want er moet iemand zijn. En eigenlijk is dat uh, voor beide partijen snel bevallen. Dus, uh, Leuk. zit ik hier nog steeds. Ja, te gek. ja. ja.
1: ja. Nou, ik vind het heel leuk. en Ik, ik vind, vind het altijd ook... heel stoer. Ja, en ik vind dus het ook je goed.
0: Eigenlijk, jij bent jonger dan ik, geloof ik nog. Toch? Ja. Want jij bent van welk jaar? 27 ben Ja, precies. Wow. Dat is toch te gek? Ben je gewoon zakelijk leider op je 27e? Oh, ja. Van een gezelschap dat al langer bestaat precies. dan jij. Zeker. Janis Joplin was al dood op zo'n nou, 27e. Nou, ik bedoel ja. maar. <laughs>
1: <laughs> ik kan nog wel een heel lijstje opnemen. Ja, ik wou
0: nu wel een paar. Ja. Rock'n'roll, man. <laughs> Kun jij maar nog iets vragen, of niet? ja
1: Ik wilde zeggen dat ik het leuk vind om ook zo even te horen over je, je, de, de, de artistieke invloed of de, hoe, hoe ver je invloed eigenlijk uh, uh, reikt. Ja. Maar dat kun je volgens mij, want is dat iets wat überhaupt bij zakelijk leiderschap hoort of is dat iets wat jij eigenlijk uh, nah, meebrengt ook?
2: Nou, ik weet niet of ik het... Me- ik bemoei me heel graag overal mee. En dat, dat helpt daarin wel. Tenminste, voor mezelf. Voor de rest dus waarschijnlijk niet. <lacht> um, ik zeg ook altijd tegen Victorine. En ook tegen Erik trouwens hoor. Maar Victorine zit bij ons op kantoor. Dus uh, Erik heeft de hele slimme keuze gemaakt om, ons, om zich van ons af te schermen. <lacht> mm. um, maar uh, heel af en toe zeg ik... Oh ja, ik wil me er niet artistiek mee bemoeien. Maar to- nu ga ik er toch iets van zeggen. En dan krijg ik altijd als reactie... Je bemoeit je er altijd mee. Dus... Um, <lacht> Ja, maar ik ken ook heel veel zakelijke leiders die, 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 die dat niet doen. Maar nogmaals, ik probeer wel. Um, ik bemoei me er. Op grote lijnen mee, maar op het moment dat er uh, teksten geschreven worden, of de repetitie starten, of de mensen gecast worden, daar bemoei ik me absoluut nee. niet. Maar mee. Wat, is
1: dan, wat is dan voor jou? Wat, wat moet er dan gebeuren om je, om je te triggeren om te zeggen: Oh ja, dit moet ik, wil ik toch even, dit moet ik zeggen, of nu nou moet ja, ik even iets
2: ja? Nou, ik denk dat ik uh, het heeft ook te maken met de komende voorstellingen. Ik ben vrij uh, Oh, ik dacht even dat ik gebeld werd. <laughs> um, Hij keek op zijn horloge. Ja, ik heb een horloge ja, die dan af en toe maar, hele gekke God, dingen doet. Ja, dan dat je denkt: nou, wat gebeurt er nou op mijn pols? Maar um, uh, ik ben vrij uh, maatschappelijk betrokken. En ik vind dat. Um, dat eigenlijk alle organisaties bij wie ik werk daar ook wel iets mee moeten. Um, heb de, je daar een voorbeeld van? Nou, ik heb jarenlang als. Vrijwilliger in allerlei stichtingen gezeten rondom eh, LBTI rechten. Um, dus uh, toevallig nu bij Aluin komend jaar met Twelve Nights. En, um, en bij Remy Sandba eigenlijk in heel veel projecten die we doen. Maar nou ben ik toch nog even weer terug naar, ja. naar
1: uh, uh, wat dan het moment is waarop jij uh, waarop jij ingrijpt, zeg maar. Ik grijp je, sowieso niet, niet zo snel in, Waarop je je
2: mond open pro- doet om iets... probeer in. subtiel te manipuleren. Nee, het <laughs> is um... nog veel erger. <laughs> ja, veel erger. Ja, um...
1: Maar wel veel effectiever waarschijnlijk.
2: Ja, ik zit even te denken dat het gaat vrij natuurlijk. Dus het is nooit een, nooit een heel vooropgezet plan of we gaan het er nu bewust even met elkaar over hebben. Uh, het scheelt sowieso dat Erik en Victorien allebei mensen zijn die heel erg uh, vanuit een gezamenlijk punt willen starten. Dat helpt natuurlijk sowieso. Er zijn ook heel veel artistiek leiders die uh, precies weten van, uh, vanaf het begin af aan hoe het moet en dat niks daar uh, ze vanaf kan uh, helpen. Terwijl Erik en Victorien heel erg open staan voor, voor überhaupt het team op kantoor, de mensen die in een voorstelling spelen, uh, maar ook als het over dit soort thematieken gaat aan de mensen die er mee te maken hebben. uh, Dus dus het zit hem denk ik meer daarin. Van oké, hoe gaan we het aanvliegen? Wat zouden interessante partners kunnen zijn? Hoe kunnen we zorgen? Zeker ook met dit soort thematieken... dat je je doel niet voorbij schiet. Het is natuurlijk heel... je wil iets op zijn minst empowerends neerzetten voor, nou als het over Twelfth Night gaat voor die uh, LBTI-community. Ja,
1: want Twelfth Night dat is dus een stuk van Shakespeare ja. en dat gaat dat we, en dat zetten we dat, dat gaat Aluin neerzetten als ja, als, een, als
2: een genderfluide muziekspektakel. Kijk, ja.
1: Nou ja. Shakespeare is ook op een bepaalde manier ontzettend genderfluide. Zeker,
2: zeker. En juist ook um, om uh, wat het, wat ik het er interessant aan vind is dat je ziet nog steeds, en dat hoort denk ik bij de huidige emancipatiegolf... dat als je het over dat soort onderwerpen hebt... dat het vaak ook alle zware kanten belicht... en de, de, bij, bijna het slachtofferperspectief. Mm. Terwijl het is natuurlijk ook een community... die uh, vol staat van uh, feest, vrijheid, meerkleurigheid, uh, gezelligheid. Um, en door juist een, een komisch stuk als Twelve Nights ervoor te, te gebruiken... Um, wil je aan de ene kant wil je er natuurlijk wat mee zeggen. Maar je wil vooral ook laten zien dat het uh, uh, letterlijk een feestje is om uh, anders te zijn in dat opzicht. Ja, te gek. Mooi. Nou, ik ja. hoor, wat
1: ik echt leuk vind om te horen. Want ik, ik was zo op zoek naar van oké, okay, wat is dan het verschil of waar is Maar ik merk bij jou eigenlijk dat je, dat je, tenminste moet je maar zeggen of ik dat al goed gezien heb. Dat je dit werk... Dus dat zakelijk, want dat is volgens mij, dat is, je bent daar goed in in het zakelijke deel. Maar je, het is voor jou nodig om dat echt ook met je hart en zo te kunnen doen. Dat je ook uh, uh, dat, je, uh, um, dat je, je verbonden voelt en achter de dingen staat die het gezelschap doet. En dat je daarin ook, um, um, uh, ook je mond wil opentrekken en invloed wil uh, uh, uitoefenen.
2: Zeker. En ik denk, en wat, wat oprecht het. Wat ik het leuke aan mijn werk vind... is dat ik vrij weinig dingen echt zelf... tenminste, ik heb uh, vooral heel veel experts om me heen. Ik bedoel, ik heb een boekhouder... ik heb een accountant voor echt de, de zakelijke dingen... Um, voor we hebben een HR bureau die al uh, nou bijvoorbeeld voor mij ja, ik kreeg jou, een uh, ja, ik kreeg jij een kreeg laatste een leuke contract ja. uh, voor ja. dus die regelen het dat allemaal deel. zelf doen ja. uh, ik heb tegenwoordig een zakelijke assistent die, die ondersteunt <laughs> ik heb een marketeer ik heb uh, educatie eigenlijk vooral dus in dat opzicht er zijn uh, ik mag allemaal profiteren van allemaal mensen die heel goed in hun werk zijn um, en uh, mijn taak is daarin om te zorgen dat we nog een beetje beetje met z'n allen weten waar we mee bezig zijn. Maar dus ik, ik mag overal uh, me voorzichtig tegenaan bemoeien met de veiligheid dat ik weet dat iedereen donders goed en veel beter weet dan ik waar ze mee bezig zijn. Nou, ik vind echt dat je het goed voor elkaar ja, hebt. Ik vind ook
0: echt,
1: dat, vind je het vind goed echt doet. dat je het heel goed doet. Goed ik vind echt dat je het heel goed voor elkaar hebt. Toen ja. ik 27 was, dat had ik het trouwens ook goed voor. <laughs> vind, nou, dat vind ik echt. Dus dat, dat vind ik mooi om te vind ik mooi om te
0: horen. Supermooi. Ik zou nog veel langer met je willen ja, doorpraten, ja. maar uh, de, de tijd verlicht. Ja. Dus uh, bedankt. Bedankt, Johnny. Graag gedaan. Fijn en, dat je er was. Ik hoop dat je vriend gaat stofzuigen op onze podcast. Ja. Waarschijnlijk, waarschijnlijk. <laughs> ja, grote kant. Ja, Dank Dankjewel. Je wel. Ja, ja, Dankjewel. Bedankt. Doei. 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 Dat was Johnny Paling. Jee. De zakelijk leider.
1: Van oh, we gaan echt een keer een Johnny Paling-special.
0: Ja, maken, wil ik heel graag. Want ik, uh, ik ben Mog dan benieuwd
1: it. naar wat hij allemaal meebrengt en wat hij oh, ons allemaal laat luisteren. Uh, Meerte, ja, ik wil graag schat. met je praten over, uh, zeg je nou schat tegen mij? Zeker. Dat hebben we een keer eerder gezegd. Ja, dus, dat klopt. Uh, uh, nou ja, Lievert. Uh, nee, dat is ook echt heel <laughs> erg om te zeggen. Maar op een of andere manier van jou luister. Ook wel. Luister. Nee, Liefert. jij wil het graag met mij
0: hebben over iets, zei je. Nee,
1: jij hebt een, uh, een bruggetje nodig.
0: Ah, om, om, uh, ja?
1: om het allemaal bij elkaar te krijgen. Ja,
0: ja. Ik kan vertellen, uh, ik heb nog niet helemaal een brug. Maar misschien is die ook niet nodig. Uh, Michel Oelebek heeft op een gegeven moment gezegd... Van, je hoeft niet te zoeken naar cohesie, want... Uh, je persoonlijkheid is zo'n cohesie. Dus daar hou ik me even aan vast. Oh, zei hij dat Wat interessant. <laughs> ja, ja, vond ik ook interessant. Dat kunnen we ja. het ook een keer over hebben. Ik wil heel dus... graag een keer
1: een Michel Houellebecq special maken. Oh ja, hij nee, ja, spreekt uh, zijn
0: naam ook echt zo supergoed uit. Ja. <laughs> ik denk altijd, ah, dat komt hier. <laughs> maar goed, het was vooral omdat ik dacht, ik zie allemaal mooie uh, verbanden. Um, en eigenlijk kwam dat er vandaan dat we het hadden over die sex for the brain. En dat kwam weer voor uit het gesprek over waarde van kunst. Mm-hmm. Um, maar dat was eigenlijk maar een klein deel van het betoog van die andere meester. En toen start, stuitte ik op een artikel van haar. Um, en toen dacht ik, kijk, okay, dat is interessant. En ik zou wel dat hele artikel willen voorlezen, maar gratis tip voor onze luisteraars. Op de site brainwash.nl kan je haar horen en zien spreken. Het is echt een brainwash.nl? Ik ja, dat, 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 is, nee, dat is sowieso dan een, een goede tip. Dat is een soort uh, platform ook van Human, geloof ik. En, oh, ja. uh, er zijn allemaal uh, filosofen, wetenschappen, journalisten... mensen die over het leven nadenken en daarover schrijven of spreken. Interessant. Ja. Um, maar zij had het er dus over dat um, kunst vaak tegenover kennis en wetenschap staat. Um, en ze zei dat ze vroeger zelf ook fictie als een vorm van escapisme zag. Als ontkenning van de werkelijkheid. Um, en dat er een wereld van betekenisvolle verzinselen naast die werkelijkheid bestond... Uh, en toen op een gegeven moment kwam ze erachter. Oh, nee, maar dat is niet zo, want het is één en hetzelfde ding. En daar ging ik heel erg op aan, want ik heb ook altijd dat idee. Hè. Je hebt kunst en je hebt uh, wetenschap. En uh, bijvoorbeeld ook in het onderwijs heb je dan de talen en de beta. En de, je de literaire heb je, werkelijkheid. Ja, en, en dan heb een dan je een paar uurtjes kunst. En, ja, maar goed, in ieder geval, zij kwam er op een gegeven moment achter dat, dat eigenlijk. Um, ze, had daar een, een, ze kwam iemand tegen, namelijk de Duitse filosoof Hans Feinger. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Um, en die heeft een boek geschreven dat zij haar Bijbel noemde. Uh, de Blauwe Bijbel, het is ook een blauw boek. Um, en dat boek heet De filosofie van het doen alsof. En dat is in 1911 is dat uitgebracht. Het is misschien een leuk boek voor jou ook. Uh, het is niet per se heel licht, maar ik denk wel mooi geschreven. Oh ja. Ik heb het nu ook uh, besteld. Um, tweedehands, op boekweekend.nl, <lacht> gratis reclame. In ieder geval, hij heeft het erover dat uh, fictie of het doen alsof... de motor is van ons menselijk zijn. Dus de motor achter het menselijk denken, maar ook de brandstof voor menselijk geluk. Dus uh, hij zegt, uh, het doen alsof is juist noodzakelijk voor het leven. Dus het is niet een bijding van, oh leuk, ter ontspanning, maar het is de basis van ons bestaan. Dus bijvoorbeeld, een voorbeeld daarvan kan zijn, uh, fictie uh, die in ons leven een soort ding is van ons dagelijks bestaan. is bijvoorbeeld geld. Want geld is bestaat eigenlijk alleen omdat wij met elkaar afspreken dat heeft waarde. Ja, het zijn dus een en nummertjes. Ja, en, ja. die gebaseerd is op vertrouwen. Nou ja, en zo ook bijvoorbeeld het idee van vrijheid. Dus het begrip vrijheid bestaat eigenlijk niet. Want als mensen zijn wij gebonden aan wetten en regels... maar ook aan onze lichamelijke beperkingen en de condities van het leven op aarde. Ja, en... Maar we oh. hebben de fictievrijheid nodig om te denken over de menselijke wil, het gerechtelijke systeem... moraal en onze rol in de wereld. Dus er bestaat niet zoiets als de objectieve waarheid. De handvraag is niet, is het waar? Maar de handvraag is, wat is het praktische nut van geloven dat iets waar is? Dus als we met z'n allen iets geloven, geeft dat ons leven perspectief... en geeft het ons leven sturing. Dat vind ik zeker in deze tijd ook super interessant. Omdat alles eigenlijk... Sorry dat ik het weer over Rusland ga hebben, maar... daarin zie je dat ook, zeg maar het is nu de oorlog wordt nu op verschillende niveaus gevoerd, namelijk op een materialistisch niveau, maar ook op niveau van nieuws, van fake nieuws. Wat is echt? Wat is de realiteit? In welke realiteit leef jij? En wat wil je um, naar buiten brengen? Ja.
1: En wat wil je? Ja, zeker. En
0: dat uh, um, dat dat, dat uh, zeggen ze
1: toch ook altijd bij een oorlog dat het eerste wat sneuvelt in een oorlog is de waarheid.
0: Nou ja, dat is ja, dat is het is überhaupt. De vraag ik, hoe de oorlog begonnen is, toch? Van, van wat is jouw land, wat is mijn land? Wat nou ja. Maar goed, um, dus, dus hij, die uh, uh, Vehinger, die uh, heeft daar heel veel over geschreven. En nog een voorbeeld daarvan, en dat vond ik ook mooi, omdat dat ook een beetje uh, inhaakt op onze vorige aflevering, uh, is het voorbeeld het leven na de dood, het hiernaals. Dus heel veel mensen, heel veel geloven zijn erop um, gestoeld dat, dat bestaat. Um, en dat geeft op die manier ook richting. Uh, aan ons leven. En dat kunnen ja. we ook niet bewijzen... met harde feiten. En toch hebben veel mensen het nodig om gelukkig te zijn... en een betekenisvol leven te, ge- te leven. Uh-huh. Um, en over die verhalen... iemand die daar ook dus veel over schrijft... en spreekt is, die noemde ik al eerder... Noah Harari. en um, uh, Hij zei dus ook over dat geld... bijvoorbeeld heel concreet... wij zien het als iets stoffelijks, maar dat is het niet. Want je kan het niet eten. Dus vroeger... vroeger, vroeger, was er bijvoorbeeld zoiets als graan. En dat daarmee... Uh, r- dat was dan een middel van um, handel, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nu trouwens nog steeds ook een probleem. Oekraïne Rusland, allebei heel veel graan. Um, maar uh, dat zijn <tosses> niet eten. Dus, dus, ja, dus hij zegt van uh, um, bijvoorbeeld ook de, uh, de waarde van het geld komt er vandaan. Dus de waarde van een munt komt er vandaan dat wij met elkaar afspreken en vertrouwen op het feit dat dat waarde heeft. Ja. Hij zei dus ook, uh, uh, fictie wint eigenlijk altijd. Dus als we iets uit de natuur vernielen dat we werkelijk nodig hebben... dan krijgt daar soms niemand naar. Maar als er bijvoorbeeld in Jeruzalem een steen uit een heilige muur wordt gehaald... dan breekt de hel los. Dus dat is weer zo'n voorbeeld van uh, eigenlijk fictie. Namelijk, we we geloven dat dat een heilige muur is... en daarop is dan een oorlog, kan dan losbreken. -hmm. En uh, als afsluiting wil ik een klein stukje voorlezen van hem... wat ik heel mooi vond, uh, dat dit eigenlijk onderstreept... Um, namelijk, hij had een stuk in de standaard... Uh, waarom Poetin nu al de oorlog verloren heeft, was de titel van het stuk. En hij zei, Naties zijn gebouwd op verhalen. Iedere dag die voorbij gaat, levert bijkomende verhalen op. Oekraïners zullen die niet alleen aan elkaar vertellen in de donkere dagen die dreigen... maar ook tijdens de volgende decennia en generaties. De president, die weigerde om de hoofdstad te ontvluchten... en aan de VS zei dat hij munitie nodig had... En geen lift. De soldaten van Slangeneiland die een Russisch oorlogsbodem te verstaan gaven dat ze konden oprotten. De burgers die Russische tanks proberen af te stoppen door in hun pad te gaan zitten. Dat is waarop nazi's gebouwd worden. Op lange termijn overstemmen die verhalen de tanks.
1: Die is ook zo. Mooi. Mooi hè? Ja, die is ook zo. Vond ik ook mooi. Ja, ja.
0: Dus uh, nog meer, uh, dus zoals ik al zei, niet helemaal een, uh, een brug en zeker niet met mijn kroonhoofd. Uh, maar dit wilde ik jullie even meegeven. Nou,
1: ja, heel prima. En dat begon allemaal bij Harry Vrienden. Ja. Die een, uh, of Henny Vrienden. Ja. <laughs> Henny Vrienden. Vrienden. Die een dichter aanhaalde. Ja,
0: namelijk Leon Vrooman. Leo Froman. Leon Froman. Maar dat ja. wist hij
1: ook niet dat dat Leo Froman was, toch? Of wist jij het niet? Jawel. Maar hij, oh, ja, ik hij wist
0: niet meer dat dat. Het...
1: Maar hij wist het wel. Ja, ja het zeker. Ja. En wat zei hij ook alweer?
0: Nou, dat ging over inspiratie. Um, en dit is trouwens één uh, bron inspiratie, die ik net, uh, wat ik net heb verteld. Maar dat ging over dat een, uh, hij geloofde uh, in dat je als je ging zitten en naar je toe liet komen, hij, dat, dat was zijn vorm van inspiratie. Ja, dat, daar ging het inderdaad. Daar allemaal. begon het allemaal. Ja, precies. En
1: toen zei ik, oh ja, een god en godin, want dat ken het probleem ik ook. Ik denk dat het nooit le- 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 is afgelopen. Hoe bedoel je?
0: <laughs> nee, dat het zo. Ik, dat, uh, uh, we hadden het natuurlijk ook over onderzoekers, bijvoorbeeld, dat die dan helemaal in een onderzoek zitten... en uh, dat, ze daar dan, uh, dat alles dan daar ineens over gaat. En dat merk ik nu ook. nu Als je hier dan zo ergens induikt... dan gaat ineens alles daarover. <laughs> maar Leo Froman, daar ging jij nog iets over zeggen. Leo Froman
1: is dus een, een, uh, een dichter. Wij vinden het een dichter... maar in Amerika is hij gewoon bekend als, als onderzoeker. Want hij, heeft dus, uh, uh, bloed, uh, uh, hij is een onderzoeker van bloed. Zijn ja. hele carrière lang heeft hij dat onderzocht... En, uh, uh, en voor hem is het een... Uh, en hij zag zichzelf geloof ik ook, dat zei hij geloof ik in eerste instantie als wetenschapper ja. en pas in, in tweede instantie als, uh, 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 als kunstenaar. En uh, uh, nou ja, goed, dat kan. Dat is... Ik bedoel, daar kunnen we ook nog heel lang op ingaan. Mm-hmm. Over hoe dat, of dat ook zo is. Of wa- waarom mensen er toch zo moeite mee hebben om zichzelf kunstenaar uh, uh, te noemen. Maar goed, het gaat ook over je identiteit. Hij ja. zat dus in zijn laboratorium. Uh, uh, bloed te onderzoeken en tegelijkertijd schreef hij ook uh, uh, gedichten en, uh, en het mooie is dus dat als je weet als je je verdiept in zijn onderzoek dan begrijp je zijn gedichten ook beter want hij is bioloog dus en onderzoeker van, van stollingen van bloed en, uh, en zijn hele poëzie is doordrenkt met uh, natuur en, uh, maar ook Heel veel biologische principes die hij gewoon opschrijft als zijnde. Uh, gewoon het werkt zo, komen bij ons heel poëtisch uh, over. Terwijl hij eigenlijk in een paar woorden gewoon precies een biologisch principe omschrijft. En dat Gek. is toch ook mooi, dat het inderdaad ook in de eye of the beholder is. Uh, uh, en dat het dus ook waardevol is om soms even zo wat meer te ontdekken over van wat heeft zo'n dichter dan eigenlijk nog verder heeft. Uh, wat wat, wat behelst het eigenlijk? Wat is hij hij nog meer? En wat ik ook tof vond aan Leo Vrooman... is dat hij, want daar herkende ik mezelf wel een beetje in... Hij vond het wel goed gewoon in zijn laboratorium en dat bloed onderzoeken. Want je hebt de wetenschappelijke wereld is echt een heftige wereld. Waar iedereen wil presteren en, en artikelen schrijven. En, en, en als iemand anders iets ontdekt heeft, dat, dat ook gewoon schaamteloos naar je toe trekken. En uh, dat is een beetje. Ja, dat, dat is echt een harde wereld. Mm-hmm. En hij deed daar niet zo aan mee. En hij deed gewoon zijn eigen onderzoek. En volgde wat hij zelf interessant vond. En, en, uh, en dat deed hij ook als dichter. Uh, want hij hoefde helemaal niet te dichten uh, om, zijn, om zijn brood te kopen. Hij deed dat omdat hij uit een soort noodzaak en uit een soort plezier of aardigheid. En juist omdat hij zo lekker helemaal in zijn, in zijn materie kon duiken. Um, kon hij dus die mooie dingen maken. En hoefde hij, was hij tevreden met zijn... Met de plek die hij had. Met zijn bubbel. Mm. En met zijn, met zijn eigen onderzoek. En nou Krek. speelde hij wel eredivisiewetenschap hoor. Ik bedoel, ja. Dat is wel uh, misschien een verschil tussen mij en hem. Ja. Maar ik vond dat wel echt inspirerend. Dat hij niet op zoek was naar, die, naar dat...
0: Maar hoezo is dat een verschil tussen jou en hem? Vind jij niet dat je eredivisie speelt? Jawel,
1: jawel ik speel wel. Nou, ik speel <lacht> misschien zo topklasse eerste divisie. Af en toe zo promoveren eredivisie. <lacht> uh, uh, uh. Maar het maakt niet zoveel uit. Of dat vind ik, ja, nou, ja. Het ja, is wel grappig dat je dat vraagt eigenlijk.
0: Nou, ja, je zegt dat nou, zo wel, ik heb niet Nou, uh, nou wel, maar ik
1: denk dan? wel dat ook in de kunst, ook juist ook omdat er zo weinig geld is en zoveel mensen zijn die het willen beoefenen, eh, is er ook een soort van, van red soort race. En een soort, dat er, gewoon hoe hoger je komt in, in of hoe hoger, in, in, in hoe... hoe, hoe quote-unquote belangrijker de gezelschappen zijn. Mm. Hoe vervelender de sfeer ofzo, of zo. Mm. Hoe meer het gaat over... Nee, daar moest men... ik net bijvoorbeeld
0: wel aan denken... toen Joni dat zei, over die, dat zakelijk leiderschap. Dat, je, um, dat hij zo betrokken kan zijn, ligt natuurlijk ook aan... dat het niet een hele massale organisatie is. Want dan verlies je volgens mij ook contact met wat er gebeurt.
1: Het is echt, zodra je dood bent voor een acteur, ben je vergeten. Dus, dus waar, waar, waarom... Dus, dus, uh, dus en ik vind dat een hele fijne gedachte. Want dat maakt namelijk dat ik gewoon geniet van mijn eigen onderzoek... van het, van het uitzetten van mijn eigen lijn. Mm-hmm. Maar ook alle onzekerheid die daarbij uh, hoort. Omdat ik niet echt iets heb om... om uh, ik heb niet echt iets dan om te laten zien, snap je? Of om te... te als ik ergens uh, zeg, ik ben acteur... dan zeggen ze, waar zou ik jou van moeten kennen? Oh ja. Denk, ja, ja, maar nou, dat is een
0: status. Ja, dat gaat over ja. status, ja. ja. Maar goed, Leo Leofoonman...
1: Ik uh, wil een klein stukje voorlezen, want okay. ik vind dat God en Godin heel mooi. Begin van God en Godin. Komt uit een boekje wat ik heb, en er zat ook een leuke opdracht in. December 1981. Lieve Regina, naast alle nieuwe scripties en boekjes, gewoon een fijn, leuk boekje. Soms lijken wij wel een Godin en God. Veel wow. liefst, nol.
0: Maar dit is heel mooi, want dit is precies waar jij vorige week om vroeg. Je hebt het gewoon gevonden in je eigen boekenkast. Ja.
1: Ik heb het in mijn eigen boekenkast
0: gevonden. Wow, dat is heel besnat, vind ik heel mooi. Dit is dus een verhaal waar ik graag in wil geloven. Dat geeft mijn leven perspectief. Ik geef leven de eerste... (laughs) En sturing.
1: De eerste... uh, Even kijken hoor. Zijn ouders noemden hem God vanwege het geloof daarin. Haar ouders noemden haar Godin om hetzelfde gebod. Hij was in het noorden geboren. Kaas bleek dus met rode oren. Zij was bruin. Zij geurde naar kruiden, was naakt en leefde in het zuiden. God groeide op in het duister en mocht fluisteren nog spelen, met zijn kleine gesnoeide plantwitte kinderdelen en minder lachen, meer luisteren. Godin deed alles open en bloot, liefst in de zon, en zeer bewust, zo kon men haar bezig zien met lopen. En wie in de warme regen haar werkend lichaam tegenkwam, groette het voorwerp zacht. Ja, hield zelfs even de wacht. Dus het gaat over een, uh, over een god en een godin die uh, elkaar nog niet kennen. Maar god heeft een soort drang, die komt dus uit een hele strenge omgeving. Die heeft eigenlijk de drang om al zijn kleren uit te doen en om met zijn geslacht kennis te maken. En om, maar dat mag hij niet en op een gegeven moment vertrekt hij en dan gaat hij op zoek naar... Naar godinnen, dan komt hij haar tegen. En in het, bij een eerste ontmoeting gaan ze samen poepen. En, uh, en uh, heel, heel fijn. En uh, uh, ik wilde eigenlijk voorlezen wat er... Nou, dat ga ik ook nog gewoon voorlezen. Dus dit is begin van deel 2. En dan wendt Leo Vrooman, dus de dichter, zich tot de lezer in het gedicht... Ik ik weet niet tot hoe lang ik 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 kan uren blijven doorlezen. Ik heb deel 1 overgelezen. Het is een prachtig gedicht als men de woorden wegdenkt. En ik heropen dit vergezicht zo echt als een oude krant. Een brandende bal papier verlicht het papieren bergland. Maar het flakkert. Het flakkert als dit zonlicht tot maanlicht verbleekt. Als de ene kant van dit veld vol grazig schift ondersteboven helpt en neerdaalt op zijn andere kant. En de God van dit gedicht nog alleen spreekt met niemand in dit opgesloten boek. Hoe klein en besloten is dan mijn schriftelijke eeuwigheid, zo plat als bijna dood. Hoe God en Godin bereiden voor de engte... Waarin, waar ik hen schrijvend met mijzelf binnenleid. Waarin ik hen schrijvend met mijzelf binnenleid. Nou, ik vind dat mooi dat hij nog even zo zich even terugtrekt om naar zijn gedicht te kijken. En dan weer zich bekommert om die God en Godin die hij geschapen heeft. En die ook weer hem geschapen hebben. Nou, ik vind dat mooi. Mooi. Ja.
0: Ik denk uh, dat we hiermee uh, moeten afronden.
1: Ik denk het ook. Ja. We moeten het nog wel even hebben over de agenda.
0: Even de agenda ja, de
1: aankondigen. Want, uh, uh, even kijken hoor. Uh, ja. oh, Pieter Verhuis ja, uh, uh, is een cabaretier die doet een try-out. Uh, hier op 20 maart in Villa Concordia uh, van zijn voorstelling Terren Aarzel. En dan op 2 en 3 april. Villa Vosen in Villa Concordia. Aha. Een uh, heel programma over, uh, over seksualiteit en dat soort dingen. Ja, te gek. En heel goed getimed. Ja, goed. Meer te, boers, te, maar. te Het was me een waar genoegen. Het, het was mij heb... ook
0: een ongenoegen, maar ook een genoegen. Ja, wat voor je de ongenoegen? Nou, het is ook wel een worsteling. Maar het is ook goed. Het is een beetje hoe het leven is. Hè?
1: Ja, en soms moeten we toch moeten ook eens proberen om uh... wat in ge- complexere onderwerpen aan te pakken. Ja. Nou, dat hebben we gedaan. We, we, we hebben wel we hartstikke we we trots we op zijn. Nee. Nee, we hebben gefaald. Nee, we hebben maar niet gefaald. Het is toch wel interessant. En <laughs> ja, anders t- dan luisteren mensen maar een beetje de andere kant op. Weet je wel? Ik bedoel, je kunt niet altijd. Ik denk dat
0: het huis van Jonny en zijn vriend heel schoon is geworden na deze aflevering. Dat denk ik ook.
1: Dat denk ik ook. Maar goed,
0: tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer, lieve luisteraars. En stuur een leuke kaart. Ja, of een sms-bericht.
1: Ja. ja. Of een, uh, een e-mailbedoelijke podcast. At fileconcordia.nl Of een kaartje naar Concordiastraat. 67A 3551. Eduard Maria, Utrecht.